0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Buenos
1: días, muy buenos días Costa Rica. Gracias por acompañarnos esta mañana, donde hay muchas cosas de que hablar. Bueno, aquí en Costa Rica la política ahí está moviéndose, moviéndose y no sabemos todavía para dónde, en el sentido de que... Eh, se acerca el momento de la elección y a, a, tenemos las encuestas, eso es lo que tenemos, no tenemos mucho movimiento, ¿verdad? De parte de los partidos que participan en cuanto a decir algo más en, en los diferentes medios que hay para comunicarse ahora. Pero bien, el candidato presidencial José María Figueres viajó a República Dominicana para reunirse con representantes del, de gobierno de ese país y con empresarios para conversar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y los desafíos que se presentan en ese contexto. Insistió en una conferencia de prensa que dio ayer, que fue como expresidente de la República y no como candidato. Y por otra parte, de diciembre-enero, los gastos de campaña de Rodrigo Chávez crecieron seis veces, de 38 a 242 millones que se gastaron, entre otras cosas, en honorarios profesionales, alquileres y signos externos, entre otros. En el mundo, bueno, el presidente estadounidense Joe Biden decreta un embargo sobre la importación de petróleo y gas rusos. Los precios del petróleo continuaron su ascenso imparable en las últimas horas, tras la prohibición en Estados Unidos de importar petróleo ruso, una decisión que también hizo subir el níquel hasta un máximo histórico y agitó las bolsas mundiales. En Costa Rica también ayer las mujeres desfilaron, eh, hubo diferentes mensajes muy claros. Lo que no entendemos es por qué una marcha que tenía que ser, y creemos nosotros, como todas las marchas, y más de un altísimo contenido como el del día de ayer, ¿Por qué comenzó muy bien y por qué terminó con actitudes que no son de recibo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tiene que ser así? Entonces una marcha que podría ser una supermarcha y llenar San José la próxima vez podría convertirse en una mini marcha en el que solo vayan los grupos que eh, que finalmente por las razones que sean no tenemos una explicación terminan con unas actitudes que no debería presentarse eh, el tema del respeto es un tema tan importante en todo yo no puedo pedir respeto si yo no respeto y si una persona piensa diferente a mí, piensa diferente a mí y no por eso voy ni a, ni a tener ninguna actitud revanchista ni tener ninguna actitud grosera ni, porque si no hace falta, piensa diferente a mí y resulta que en el tema mujeres y las mujeres somos de distintos colores, sabores, tamaños, edades, profesiones, puntos de vista, de todo. Una marcha en ese sentido debe buscar cuál es el, cuál es el, el, fin, el fin, el enfoque que queremos compartir en un día como ayer y caminar todos y por supuesto que sabemos que van a haber diferentes posiciones que van a haber diferentes tamaños diferentes colores diferentes edades de todo eso va a haber ahí mientras más grande y nutrida sea una marcha mientras logre recoger el sentido final de esa marcha y el enfoque muchos y muchas y muchas voluntades, muchas y muchas personas, sexos, etc estará ganando ese fin que buscamos con una marcha como la de, la de ayer. Eh, Habrán explicaciones, no tenemos todavía a esta altura ninguna, por lo menos nosotros, pero no es la idea, no es la idea. Hay gente que está molesta por la forma en que, ¿qué les puedo decir? En que se toca el tema mujer, en que se atiende el tema, tema mujer, en que se resuelve el tema mujer y decimos, entre esas me, me, me pongo yo, decimos qué es lo que pasa, porque la mujer sigue teniendo casi en todo, por no decir que en todo, casi en todo, segunda importancia, segundo lugar y eso hay mucha gente que le molesta y le molesta mucho, nos molesta mucho. pero respetamos donde vivimos, respetamos a la gente que piensa diferente y si alguien trata de, eh, de atacarnos con la palabra o de decirnos alguna cosa, pues tratamos de, bueno, respetar, pero eso no significa que se vaya a perder el sentido de una marcha que debería ser cada año más grande porque termina con este tipo de imágenes, por lo menos, de imágenes que le han molestado a muchísima gente el día de ayer y el día de hoy. Y muchísima gente, digo, también mujeres. Uno puede tratar de entender, repito, que haya <coughs> en la marcha eh, personas que están muy molestas, muy molestas, y, que, y también inclusive que ahora la gente más joven se expresa de maneras diferentes. Pero todo eso forma parte de la diversidad y de lo diversa que debe ser una marcha que tiene como fin reivindicar la igualdad real de la mujer. En momentos en que la sociedad como nunca tiene data, tiene números, tiene imágenes, tiene información clarísima de que efectivamente no hemos avanzado en esa lucha por la igualdad real. Se han hecho muchas cosas, unas se burocratizan, otras se judicializan, bueno, como sea, de todo pasa, pero el fin de sentirlo, de palparlo de vivirlo, pues no lo tenemos todavía y eso es una realidad. Por eso las mujeres nos manifestamos, por eso las mujeres tratamos de buscar enfoques diferentes para llamar la atención sobre el tema porque de eso se trata, por eso exigimos justicia para las mujeres por eso exigimos trabajo para las mujeres, por eso exigimos que las mujeres puedan tener lugares donde les atiendan a sus hijos para poder ir a estudiar y para poder trabajar y estar tranquilas porque sus hijos son atendidos todo eso lo exigimos y lo pedimos y lo vamos a seguir haciendo porque la respuesta no ha sido la respuesta necesaria, todavía ni muchísimo menos lo seguiremos haciendo pero respetando y pidiendo que respeten nuestro pensamiento. Y es, de, y es caminando, y es portando una pancarta, y usted puede decir lo que usted eh, que piensa sobre el tema que va caminando por las calles. Es que no es que no lo diga, no es que no se exprese. Es porque llegar a situaciones que se convierten en ¿qué dice uno? ¿Pero por qué? Si no hay necesidad. Si no hay necesidad. Acabamos de vivir el tema de la violencia en el fútbol en México, ¿verdad? Y ya ustedes vieron que, ¿cómo lo sabíamos, verdad? O sea, no pasó nada. Porque uno hubo muertos. Oiga, ¿hasta dónde está llegando la, la alcahuetería y, 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 el, y, y el y el que el no decir no? Esta violencia es suficiente para hacer. Yo no, la palabra no es castigados pero para que asuman la responsabilidad por lo que hicieron, ah pues no bueno, entonces vea lo que llega a la violencia en el fútbol yo creo que las mujeres deberíamos hacer el propio porque la violencia no llegara donde estamos las mujeres ni en una marcha, ni en ningún lugar en que estemos las mujeres porque las mujeres hemos tomado en la vida la decisión de ser valientes de hacer cosas que hay que hacer de decir no a la violencia de decir no a la desigualdad y de decir no a todas esas cosas espantosas que pasan hemos tomado esa decisión eso está ahí pero también las mujeres con, a veces con muchísima cólera, a veces con muchísima frustración, pero elegimos la paz la forma pacífica de expresarnos, pero valiente a la hora de hacer lo que tenemos que hacer en pro de lograr esa igualdad real Así que tenía que decirles esto, porque me asusta un poco cuando, cuando veo que, que, que esa, esa violencia y esa expresión de, de, de tener que resolver las cosas de una manera eh, agresiva, diferente y respetuosa podría ser la forma de hacerlas en el futuro. No creo. Creo que debe ser todo lo contrario. Bueno, en esta edición tenemos aparte de las preocupaciones que genera el tema del petróleo y bueno, ustedes vieron que Biden ayer les informamos ya está haciendo contactos con, con Nicolás Maduro porque Venezuela tiene petróleo y entonces el presidente de El Salvador se enojaba y decía, bueno, ahora Estados Unidos decide quién es el malo quién es el bueno, cuándo el bueno es malo y cuándo el malo es bueno Interesante en esta edición vamos a hablar de que la Fiscalía finalmente acusa a dueño del Hotel La Mansión y dos imputados más por el homicidio de la doctora María Luisa Cedeño. ¿En qué estado de este proceso estamos? ¿Cómo está la situación? Hoy vamos a hablar de eso, porque este es uno de los casos que se convierten en, en, en mediáticos e importantes, ¿verdad?, no, no solo por la manera y la forma espantosa en que esto pasó, sino porque lo que representa es cuánto tiempo se logra para que los culpables de asesinar, de matar, de maltratar, etcétera una mujer, cumplan con las leyes de este país. ¿Cuánto tiempo se dura para que esto pase? ¿Qué elementos debe manejar usted para entender la ley de empleo público? En este programa... Todas las preguntas y las respuestas. Pregunte con educación, con conocimiento y todas las respuestas vamos a tratar de tenerlas aquí con nosotros, con expertos que saben del tema. Hay gente que ayer me decía, pero doña Amelia, ¿es cierto que nos vamos a quedar sin vacaciones? Doña Amelia, ¿es cierto que...? Entonces yo dije, bueno, voy a buscar a alguien que pueda contestar todas las inquietudes que haya en relación a la ley de empleo público, cómo tenemos que verla. Es más, todos los empleados públicos, Obviamente. Y quienes sí y quienes no, que ese será otro gran tema eh, que estará siempre presente hasta que eso se resuelva, ojalá se resuelva algún día, pero hay muchas dudas e inquietudes. Y ya se firmó la ley. Se firmó la ley ayer en casa presidencial por parte del presidente de la República, estaba el ministro de Hacienda, estaba la ministra de Planificación, la ministra de la Presidencia, estaba el presidente del Banco Central, muchas reacciones. Se firmó entonces la ley de empleo público y de inmediato el Fondo Monetario Internacional resalta el logro y afirma que Costa Rica cumplió y nunca entendimos por qué holgadamente, con las metas pactadas con ellos, cualquiera que oía a Costa Rica y, a las, y pidiendo votos para todo lo que el gobierno hizo, decíamos, no, no eso está horrible, bueno, no dice que cumplió holgadamente o Fondo Monetario Internacional o Fondo Monetario Internacional nada más aporto esto porque todas las cosas cambian y a veces se vuelven, eh, están, se quedan ahí en el centro, ni si ni no, eh, o a veces toman posiciones que no deberían tomar, pero en fin, sigamos adelante. Esto es parte de lo que vamos a hablar, vamos a tener a la ministra de Planificación también para que nos dé esas reacciones, lo que significa para el gobierno y lo que significa para el país, en qué etapa entramos a partir de ahora y tenemos un año para poder ponernos al tanto y que esta ley pueda entrar en vigencia. Pero ¿qué tiene que pasar? Puede pasar. Tenemos claridad sobre cómo hay que hacer para reglamentar y ubicar y tener la ley lista en un año. De eso vamos a hablar, porque sentimos que es un tema que le interesa a muchísima gente, y aquí lo que nos gusta es darle elementos de juicio a ustedes, amigas y amigos que nos escuchan, elementos de juicio para que todos, para que todos y todas seamos personas con mejor opinión y con mejores decisiones hagamos la pausa y ya regresamos gracias por acompañarnos vean todo lo que me dicen ustedes a mí, doña Amelia eso es para, verdad, vamos a ver la dinámica, causando daños a propiedades, agrediendo periodistas quitándose la ropa a las mismas mujeres para que las vieran desnudas así estuvo la marcha del día de la mujer qué mal actuaron estas damas? Así no van, a, no van a lograr nada, así no se hace una marcha. Por eso decía que en vez de que vaya creciendo una gran marcha, se convierte en una marchita, ¿verdad? Lo decía yo. Dice, no va a mencionar lo que le pasó a, a Eli, punto importante es quienes participaron, porque a Eli particularmente lo tienen excluido de los debates de medios, dice. Van a hablar de los hombres que les, eh, que les están robando títulos deportivos a las mujeres. No van a mencionar lo que le hicieron a él y si sí, él y Fensiak fue maltratado de una manera que no tiene justificación. Aquí sigo. Dice, a ver, pues hay gente que está muy en, en, enojada y se enojan conmigo, ¿verdad? Doña Amelia dice, <ríe> muy suave para expresar lo que hicieron ayer en la marcha. Fueron muchos hechos de vandalismo, pero lo hacen ver poco porque lo hicieron mujeres. Lo peor lo justifican. Yo no he justificado eso. Yo no he justificado eso. Lo que pasa es que no quiero caer en ese lenguaje de, de, de agredir con la palabra a la gente, que aquí, que allá. Yo no quiero hacer eso. Pero sí puse de manifiesto las cosas. ¿De acuerdo? Tampoco me voy a poner a insultar a nadie, no porque sean mujeres o no sean mujeres. Las mujeres sabemos lo que sentimos cuando vemos a otras mujeres actuando de una manera que no nos parece que venga al caso porque estamos tratando de reivindicar valores, derechos, principios, etcétera, que no son esos, que no son esos, que, y, y no es la violencia del fútbol en el estadio lo que tratamos de reivindicar. Son otras cosas, eh, pero repito, tenemos que respetarnos todos y convivir en diferencias. Si no convivimos en diferencias, Costa Rica, ¿qué hacemos? Tenemos que convivir en diferencias. Y entonces, fíjense ustedes que vean lo que nos pasa. Aquí me dice... Dice, todos los años es lo mismo aquí en casi todos los países latinoamericanos. Mientras se siga con el mensaje de empoderar a un grupo, en este caso de mujeres, existirán personas que se extralimiten. Se debe tratar de brindar oportunidades a todas las personas y no hacer diferencias. Dice, vamos a ver. Mira, qué montón de... de la gente está muy molesta hay mucha gente muy molesta, aquí me está mandando videos me están mandando fotos qué es lo que pasó, que cómo puede ser posible y aquí me dice eh, vamos a ver y seguimos y seguimos Dice que es esa la igualdad por la que yo peleo todos los días. Ahora ve, ahora viene en contra de mí. Yo no peleo por esa igualdad, yo peleo por la igualdad. La igualdad es la igualdad real entre hombres y mujeres. Peleo por los derechos de las mujeres. No es por esa igualdad, no es por esa igualdad de la que usted cree que se expresó ahí en esa marcha, por parte de un grupo, de un grupo de esa marcha. ¿Verdad? O sea, eso, eso es importante. No estoy jamás a favor, pero tampoco creo. Eh, lo que yo creo es que todos tenemos que aprender a convivir: los que piensan de esa manera y los que pensamos de otra manera. Los que estamos molestos y los que están molestos también, como nosotros, pero que encuentran otras formas de expresarse que no caigan en ese tipo de formas. Dice aquí. La violan, las matan, las acosan, las humillan, las torturas y uh -huh. nos enojamos porque ellas realizan vandalismo. Eh, no debería indignarnos, no debería indignarnos, dice otra persona. Sí, es que hay cosas que están pasando en contra de las Mujeres que, que nos indignan y que nos enojan. Por eso lo dije, yo también me uno a eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, pero entonces ahora no vamos a comenzar con el pleito de que por qué, que entonces las mujeres ¿Y que porque son mujeres y no son mujeres y no. No, hay cosas que, que no queremos que pasen y lo que menos queremos que pasen es lo que pasa con las mujeres en este momento, ¿verdad? Y en el caso de la violencia, pues esa violencia tan espantosa. No creemos en responder violencia con, volen, con violencia, pero tampoco, amigas y amigos, comenzar en una cosa que está clara. O sea, para todos está clara que no hicieron lo, no hicieron lo que nos hubiera gustado que, que se hiciera al final, que fuera una marcha que terminara arriba y no abajo para la muchísima gente que no logra entender por qué terminó de esa manera aunque hay otra gente como esta que dice bueno, las humillan, las maltratan las torturan y nos enojamos porque ellas realizan vandalismo, dice esta persona que es un hombre no debería indignar esto así estamos señoras y señores en relación a la marcha ya vamos a tener con nosotros a la persona que nos va a nos va a hablar de algo que tiene que ver con la violencia, con el maltrato, con el crimen contra las mujeres. Y algunos pensamos con durar tanto para poder propiciar un juicio, para poder recoger todas las pruebas necesarias y que se haga justicia, ¿verdad? Y este es parte de nuestro tema ahora. Porque la Fiscalía de Quepos y Parrita presentó ante el juzgado penal la acusación por el homicidio de la doctora María Luisa Cedeño, que fue un homicidio también espantoso, cuya muerte ocurrió en el Hotel La Mansión de que, recuerdan ustedes, uno de los tres acusados por la fiscalía es el propietario del complejo turístico, un holandés nacionalizado estadounidense de apellido Bodan. Yo le pedí a don Juan Marco Rivero, que es el abogado, abogado penalista, pero abogado de la familia de la doctora María Luisa Cedeño, que por favor él nos explique qué es lo que está pasando para entender. Y la gente decía, bueno, pero ¿esto qué significa? ¿Hace cuánto pasó y qué significa? ¿Y qué son, cuáles son esos escenarios posibles para que se haga justicia pronta, muy pronta y cumplida también? ¿De acuerdo? Entonces, eh, eh, don Juan Marco está, está ya atendiéndonos en un momento, nada más me avisan cuando esté. Y aquí gente me sigue diciendo, sí estuvo feo lo de la marcha. Lo que pasa es que estos actos se pueden esperar como comienzan, pero nunca como terminan. Él dice, no son todas las participantes. Sobre la marcha, la marcha es necesario decir que estamos haciendo una marcha para conmemorar el sacrificio de unas mujeres que protestaron en paz ya están en la sala de espera don Juan Marco Rivero que protestaron en paz y murieron por la violencia no se puede contrarrestar la violencia con violencia no son todas las participantes, son algunas cabezas calientes el resto son hombres y mujeres inteligentes y sensibles a los problemas de género muy bien eh, dice totalmente de acuerdo con el respeto ok eh, tengo ya a don Juan Marco Rivero sí. dice que ya está ahí en la sala esperando me avisan por favor ¿cómo? La ama? ¿Cómo? ok eh, don Juan Marco, aquí está usted y aquí estoy yo y estamos hablando de la marcha de ayer, pero también estamos hablando de la violencia contra las mujeres y aterrizamos en el tema de que la Fiscalía de Quepos y Pardita presentó ante el juzgado penal ya la acusación por el homicidio de la doctora María Luisa Cedeño. Mucha gente dice, pero no era que eso ya estaba claro, no era que esto ya estaba así. Bueno, no. Entonces yo le pedí a usted que por favor le cuente a Costa Rica cuál es el proceso, qué importancia tiene de que finalmente esté ya la Fiscalía eh, con la acusación y qué escenarios vienen ahora, don Juan Marco. Gracias por atendernos.
0: Eh, buenos días, doña Amelia. Le agradezco mucho Gracias. la gentileza de eh, escucharme el día de hoy y la idea es la siguiente, sí, efectivamente ya se produjo la acusación ...en contra de los presuntos responsables del delito cometido en contra de la doctora Cedeño. ¿Cuál es la importancia que esto tiene? En realidad, mucha. Lo que sucede es que cuando se realiza un, un hecho que se presume delictivo... ...y se presume que fue llevado a cabo por determinadas personas... ...siempre necesariamente en un régimen eh, jurídico propio de un Estado de Derecho la fiscalía tiene que hacer la investigación para llegar a la conclusión de si eh, la hipótesis que se tiene en un principio, efectivamente se puede sostener. Eso implica una investigación que en algunos casos es más compleja que en otros, porque hay que buscar los elementos de convicción en los cuales se pueda sustentar la eh, acusación. Usted no puede llevar a juicio a una persona por puras presunciones, sino que necesariamente esto se tiene que asentar en elementos de convicción que eh, arrojen la razonable probabilidad de que uno, se está frente a un hecho delictivo, y dos, que las personas eh, a las cuales se les atribuye el hecho son con eh, un grado de razonable probabilidad las, los responsables de ese hecho delictivo eh, y esto es porque el proceso penal costarricense se compone básicamente de tres etapas hay una fase en que se investiga el hecho eh, si al concluir esa fase el ministerio público considera que efectivamente hay un delito y que, se le puede, y que ese delito se le puede atribuir a una persona o a determinadas personas, entonces presenta la acusación formal con la cual se pasa a la etapa intermedia. La etapa intermedia es un, eh, una fase del proceso en la cual se analiza la acusación del Ministerio Público, se examina si existe prueba efectivamente que la sustente, y además, si lo que está atribuyendo es efectivamente un delito conforme a la legislación penal costarricense. Si se dan esos elementos, lo más probable es que el juez de la etapa intermedia dicte lo que se denomina el auto de apertura a juicio, con lo cual finalmente se llega al debate oral y público, que es el momento en que se evacúa toda la prueba, el momento en que los testigos con que se cuente ...declararán ante el tribunal... <coughs> ...perdón... ...y eh, los peritos... ...harán lo propio... ...y al final de cuentas... Eh, ...el tribunal decidirá... ...sobre la responsabilidad... ...civil y penal... ...que quepa atribuirle... ...a una persona o a algunas personas... ...determinadas... Eh, ...es de señalar también... ...que la víctima... ...tiene la posibilidad... ...de constituirse en querellante... Esto es que la víctima puede presentar conjuntamente con la fiscalía una acusación privada y también tiene el derecho de exigir la responsabilidad civil por el hecho delictivo que se está eh, analizando. Y es una responsabilidad civil que usted puede presentar en contra de los autores o cómplices o instigadores eh, es decir, el código distingue entre los que son los autores y los partícipes que son siempre cómplices o instigadores y además contra eventuales personas terceras civilmente responsables, que son aquellas que eh, responden por lo que se denomina la responsabilidad civil indirecta es decir, eh, que si eh, resulta condenada la persona acusada eh, estas terceros civilmente responsables también deberán indemnizar solidariamente el daño. Entonces, ¿en qué fase nos encontramos? Bueno, básicamente después de poco más de un año de una intensa investigación eh, que ha generado realmente mucho trabajo, eh, la Fiscalía eh, presenta finalmente la acusación formal con lo cual eh, desde la óptica del de órgano requirente, en este caso la Fiscalía, se llega a la conclusión de que sí, efectivamente, las personas a las cuales se estaba investigando eh, son eh, probablemente los responsables del hecho. ¿Y por qué digo probablemente? Bueno, porque en nuestro sistema solo se puede destruir eh, la presunción de inocencia eh, mediante una sentencia firme, dictada por el correspondiente tribunal de juicio, pero eso se hará en la tercera etapa. Eh, con esto lo que estamos diciendo es que ya finalmente la fase de investigación concluyó, concluyó con la acusación formal del Ministerio Público y ahora lo que queda es eh, ir a la fase intermedia, eh, fase en la cual eh, la víctima en este caso, los familiares de la doctora Cedeño se van a constituir como querellantes eh, y actores civiles. Y en la audiencia preliminar, una vez que se analicen todos los elementos por parte del juzgado penal, se decidirá y se dictará eventualmente el auto de apertura a juicio. Básicamente, eso es lo que le puedo señalar. Consideramos que desde la perspectiva de la víctima, efectivamente, es una noticia muy importante que finalmente como le digo después de varios meses hayamos logrado pues tener la acusación formal del ministerio público
1: Don Juan Marco y en esto uno siempre dice que estén todas las pruebas, se tardó mucho tiempo, que sean pruebas irrefutables, que esto pueda caminar y avanzar y finalmente porque las acusaciones son muy serias Don Juan Marco
0: Efectivamente, doña Mel, estamos hablando, y yo lo he dicho desde el inicio de esta causa, eh, estamos hablando de un crimen horrible horriblemente, eh, con un grado de, eh, de afectación a, a la persona que fue víctima de los hechos que se acusan, que, que es difícil realmente, incluso para nosotros que estamos eh, eh, cómo se llama eh, eh, en, en este tipo de procesos eh, cuesta encontrar uno similar realmente coincido con usted eh, ahora, pero también deberíamos analizar otro elemento eh, paralelo y es que obviamente la investigación de una causa de estas requiere la producción de prueba técnica de prueba científica estamos hablando literalmente de decenas de exámenes forenses que se han tenido que realizar y que pues, pues obviamente este toman su tiempo verdad en esto eh, pues por supuesto uno quisiera la que se produjera la justicia de la manera más pronta posible pero hay que buscar, recordar que solo la prontitud sino también eh, que lo, los resultados que se alcancen se puedan sostener en juicio eh, y en fin, eh, yo creo que aquí en este momento es importante enfocarse en lo positivo ya tenemos la acusación vamos a presentar la querella y la acción civil eh, en los próximos días y, y bueno, a, esperaremos ir a la audiencia preliminar ahora sí de, de la manera más rápida posible
1: Muchas gracias a el licenciado Juan Marco Rivero por ponernos en, en la dimensión de lo que está pasando con este juicio que es tan importante. La fiscalía logró acreditar según elementos de prueba la participación de los tres sujetos que desde el inicio han sido sospechosos. Los acusa por homicidio calificado en grado de coautoría, es decir, que los tres participaron con distribución de funciones criminales en relación con Herrera, el Ministerio Público lo acusa también por tres delitos de violación calificada y por los mismos tres ilícitos en grado de cómplices, con Bodán y Miranda. O sea, señores, oigan ustedes de qué estamos hablando. Por supuesto que las mujeres nos enojamos, por supuesto que no se enojamos, pero que ese enojo es más bien un llamado de atención a todas las autoridades también judiciales involucradas en esto, que pongan lo mejor de sí, no decimos que lo van a poner, que no lo van a poner, no que lo pongan. Lo mejor de su trabajo, lo mejor de, de todo lo que haya que hacer, para que no se pierda ninguna prueba, para que no pase nada, que atrase esto y que finalmente los culpables vayan a cumplir su castigo. Oigan ustedes lo que pasó con una muchacha. Que aparte de que era una muchacha extraordinaria como persona, como profesional, fue a un lugar a descansar y le hicieron esto. Tres personas que estaban ahí. Entre esos es el dueño, ¿verdad? Porque yo no quiero que se olviden las historias. Las historias nos ponen de frente a las realidades espantosas que viven las mujeres, que viven nuestras jóvenes, que viven nuestras hijas, nuestras sobrinas, todos, que no que no que no vayan al lugar indicado. Que al lugar que no deben ir que no hagan esto, que no le hablen al otro que no pase esto, que no le abran la puerta después de esta hora, así nos ponen a las mujeres, entonces ojalá que la justicia se vuelva pronta, muy pronta y muy cumplida en este caso y en todos los casos porque sí, nos enojamos las mujeres nos enojamos muchísimo y estamos muy frustradas y volver a hablar de esto, planteárselos a ustedes, nos vuelve a enojar otra vez, nos vuelve a doler Profundamente. Pero, ¿qué es lo que queremos? Que esto no vuelva a pasar. Y que el tipo que se atreva a hacer algo siquiera imaginarlo, piense que se va a ir a quedar a la cárcel el resto de su vida. Y que no, ah, bueno, no, 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 no. Es que tal vez no, tal vez sí, por favor. vean lo que dice, lo que dicen los que saben de esto. La fiscalía logró acreditar según los elementos de prueba la participación de los tres sujetos que desde el inicio han sido sospechosos los acusa por tres homicidios calificados en grado de coautoría es decir que los tres participaron con distribución de funciones y en relación a uno de ellos el Ministerio Público la acusa también por tres delitos de violación calificada y por los mismos tres ilícitos en grado de complicidad con Bodán y Miranda señoras y señores hagamos la pausa hagamos la pausa, justicia pronta y cumplida que todos viviremos en esa idea porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? Hace poquitos días mataron a otra mujer y que sea cuántos días pasen porque maten a otra esa es la sociedad en la que estamos viviendo y de las formas más espantosas, pero este es uno de los, de los crímenes que más nos ha golpeado, por la forma, por las personas, por el lugar, etcétera etcétera, etcétera Hagamos la pausa y ahora sí, ley de empleo público, todas las dudas que tenga usted lo, nos van a ayudar a entender mejor de qué se trata lo que finalmente se hizo ley de la república, que fue tan conflictivo, que hay gente que, que todavía dice que no, que no es la ley apropiada. Bueno, vamos a hablar de todo eso a, continu a continuación. Hagamos la pausa y venimos con ese tema, Costa Rica. Muchísimas gracias. Fuerza que cambia. Dios pues, y amigas, les decía que, bueno, se firma la ley de empleo público, ha sido una ley de la que mucho se ha hablado. ¿Qué elementos debe manejar usted, sobre todo si es empleado público, pero en general todos deberíamos manejarlo, para entender esa ley de empleo público? Vamos a, a estimular que ustedes pregunten con conocimiento, con duda sobre el tema y... Eh, invitamos a alguien que durante mucho tiempo nos ayudó muchísimo con el tema laboral en el programa, nos sigue ayudando cada vez que se presenta una situación como estas, que es el abogado Marco Durante, que es experto en Derecho Laboral. Nos atrasamos un poco por este tema del juicio y de lo que pasó ayer en la marcha, don Marco, pero tenemos tiempo. Tenemos tiempo para hablar de un poquito, bueno, ¿por qué finalmente la ley eh, eh, llegó a la asamblea legislativa esto no, es, no era nuevo, las preocupaciones eran grandes, eh, llegó y finalmente se votó y mucha gente inclusive dice ahora que, que hoy no se votó pero que no estaba bien porque los que van a salir afectados son los empleados más bajos del sector público que los más altos siguen con todas las posibilidades de tener sueldos superiores, muy superiores eh, en la escala de los sueldos de este país. Entonces, usted nos ayuda y nos lleva de la mano en esta introducción que, como decimos también, vamos a tener a la ministra de Planificación, eh, doña Pilar Garrido, para que también nos dé valoraciones políticas y técnicas sobre lo que viene a partir de ahora. Don Marco, que dicha tenerlo en el programa, muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, doña Amelia
2: por la invitación, un gusto de estar acá compartiendo con ustedes sobre este tema y a la orden pues para tratar de encaminar un tema que, que creo yo eh, es muy importante para el país, por muchos años hemos venido hablando de la necesidad de contar con una ley de empleo público, ya finalmente se hizo ley de la república, estamos a la espera nada más que se publique y entre en vigencia, ahorita vamos a explicar un poquito de eso, pero creo que que a lo último, eh, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contexto y entender la trascendencia de una ley de esta naturaleza. Lo primero que tenemos que hablar es que cuando nuestros legisladores constituyentes aprobaron la Constitución Política de 1949, que hoy nos rige, dispusieron que iba a existir un estatuto único que iba a regular las relaciones entre el Estado y sus servidores hoy, casi 73 años después, es que estamos cumpliendo con esa orden del legislador constituyente, no habíamos logrado tener anteriormente una ley que uniformara, que sistematizara todas las relaciones de empleo entre el Estado y los servidores de sus diferentes dependencias, por la complejidad y la estructura que ha tenido el Estado en estos años en que se ha ido ampliando y desarrollando y yo creo que este es un logro histórico importante ¿verdad? entonces lo primero poner en contexto que se trata de una ley que viene a cumplir y saldar una deuda de casi 73 años lo segundo que tenemos que entender es que esta ley es el resultado de un grupo de normas que en esta asamblea legislativa eh, se han venido aprobando que han sido muy importantes nosotros creemos y, y una valoración personal eh, la asamblea legislativa actual ha sido valiente en aprobar una serie de cambios para las normas de empleo público que eh, dan la posibilidad de tener una base normativa distinta a la que teníamos desde antes de la reforma procesal laboral y después de la reforma procesal laboral. ¿A qué me estoy refiriendo con esto, doña Amelia? Que primero se aprueba la ley que regula las huelgas en nuestro país, posteriormente, posteriormente aprobamos la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la ley 9635, y finalmente la ley de empleo público. No me queda la menor duda que si en Costa Rica no hubiéramos aprobado anteriormente la ley para regular las huelgas, este proyecto de ley probablemente no hubiera llegado como llegó a una fase final el día lunes en la Asamblea Legislativa. Entonces creo que para poner contexto es importante entender que esta Asamblea Legislativa ha aprobado tres leyes que son claves para entender el funcionamiento del empleo público en nuestro país la ley de huelgas, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que viene a establecer los primeros límites a la contención del gasto público, es la primera ley que ya habla de un Mideplan como rector del empleo público, sin dar mayor detalle, y posteriormente esta ley de empleo público, ley marco de empleo público que se aprueba el lunes, que se firma el día de ayer en Casa Presidencial y que estamos a la espera de publicación en la Gaceta, para comprender que entonces con esto se le da ya una uniformidad a todo el sector público, en cuanto a las normas que regulan las relaciones del Estado como un patrón único con sus servidores. Creo que ese es el primer enfoque, doña Amelia, que hay que hacer digamos así de forma macro antes de entrar a hablar ya específicamente de la ley como tal Ahora, si tuviéramos que hablar
1: Don Marco, y mucha gente ¿sí? opinando ya aquí dice, eh, uniformar dejando por fuera a los intocables
2: Vamos a ver. o sea que hay Esto mucha sí. gente
1: que no queda adentro, quienes no quedan adentro por qué volver a repetir pero dice no tiene sí. mucho sentido o sí tiene sentido, qué fue lo que pasó
2: bueno, recordemos que esta ley ha sido como usted lo indicó al inicio doña Amelia una ley controversial ha sido una ley muy polémica y discutida eh, no todos los especialistas eh, nos pusimos de acuerdo sobre cuál debía ser la mejor ley al final los sistemas democráticos nos enseñan que las leyes no son las que uno quiere sino las que se pueden negociar y las que se pueden aprobar, y este es un buen ejemplo de ello ¿por qué se habla de que algunos sectores quedan fuera? bueno, precisamente porque en su programa en muchas ocasiones hablamos que un proyecto del, de ley de empleo público iba a implicar necesariamente tocar la independencia de los poderes de la República y las autonomías que ciertas instituciones de nuestro país tienen, tienen dadas por constitución política y por ley y que, consecuentemente, una ley que viniera a imponer una rectoría y condiciones generales, por supuesto que podía entrar en choque con autonomías y con independencias de poderes. ¿Cómo se logró resolver? Recordemos que este este proyecto de ley que duró tres años en asamblea legislativa y que pasó por dos controles de constitucionalidad de nuestra sala al final terminó con una ley que viene a establecer algunos límites importantes y ahí es donde vuelvo a la frase de que las leyes no son las que uno quiere que se aprueben sino las que se pueden negociar y finalmente aprobar esta ley por ejemplo establece que la rectoría del Mideplan va a ser eh, una rectoría vinculante para todos los sectores del Estado que se regulan por esta ley excepto para los poderes de la República, es decir, Asamblea Legislativa y Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones y aquellas Instituciones que tienen una autonomía de gobierno o una autonomía organizativa, que entendamos acá: Caja Costarricense del Seguro Social, universidades, municipalidades, que todas estas, dado que gozan de esta autonomía, pues no van a tener esa rectoría vinculante. Claro, si esa rectoría vinculante se hubiera mantenido, probablemente ese artículo de la ley hubiera sido señalado como inconstitucional por parte de la Sala Constitucional. Pero lo cierto es que eh, no hay, eh, tal vez yo difiero de ese criterio, no hay un sector al que no se toca en la ley, incluso a, los, a las instituciones o empresas en competencia que muchos eh, que fuimos consultados por la Asamblea Legislativa dijimos que era importante que la ley no les no les pusiera a estos a estas instituciones o empresas mordazas para poder competir eh, la ley incluso les impone limitaciones en cuanto a la negociación de convenciones colectivas entonces doña Amelia sí pues tal vez refiriéndonos a este primer comentario hay algunas exclusiones no creo que se trate de exclusiones para proteger a los altos funcionarios o a los intocables, como dijo el comentario, me parece que son sectores a los que no se puede tocar porque la independencia de poderes y la autonomía dada por constitución a dichos sectores impide que exista una postura de imposición por parte del Mideplan, y aún así a los sectores que sí excluyó la ley, como son las empresas o instituciones en competencia, se les impuso la obligación de respetar en sus negociaciones de convenciones colectivas con lo que establece esta ley.
1: Muchas gracias. Eh, tengo muchas consideraciones, vamos a estarlas pasando en el, en el programa y también planteándolas a doña Pilar. La ley es la ley en este momento. Y de acuerdo a eso, inclusive, don Mario, hay gente que dice que porque el transitorio de un año la ley tiene que implementarse, tienen que aprobarse otras leyes importantes en el camino, no se sabe si un año es suficiente o no, pero en principio, ¿qué son esas cosas que están ahí en este momento y que van a comenzar a hacerse efectivas en un año? ¿Qué piensa usted primero sobre el tema del año y luego qué son esas? A mí ayer me preguntaban que si me van a tocar las vacaciones. Doña Amelia, las vacaciones. Estaban con el tema de las vacaciones, con otros temas también que tienen que ver con lo que dice la ley. Y pienso que esa gente puede recibir nuestra, nuestra respuesta Por cuando usted nos pueda desmenuzar bastante los puntos más importantes.
2: Por supuesto, doña Amelia. Empecemos con lo del transitorio te indica que esta ley entra a regir 12 meses después de su publicación. Es necesario que tengamos este plazo. Recordemos que vamos a tener ahora reglas distintas al momento de aprobar una ley de esta naturaleza que sistematiza y que uniforma muchos de los procesos de una relación Laboral, desde la etapa de reclutamiento y selección, el desarrollo de la relación laboral, esto es lo que nosotros entendemos como la ejecución del contrato, más la posible terminación de contratos de trabajo, todo esto requiere una uniformidad de normas dentro de este conglomerado del sector público. ¿Por qué 12 meses? Bueno, porque uno de los puntos claves de la ley fue el famoso salario global. ¿verdad? Esto implica que para los nuevos funcionarios se les va a pagar como un salario global. Sí. Y hoy, entonces, tanto Mideplan como las instituciones que por, por autonomía o por independencia de poderes quedan fuera del control de Mideplan, tienen que aprobar sus propias escalas salariales. Estas escalas salariales toman tiempo realizarlas, doña Melia, hay que tomar cada uno de los puestos que se tienen y definir un salario de referencia. Para este, definir un salario de referencia es necesario no solamente tomar en cuenta lo que el trabajador está percibiendo hoy, sino la comparación con los salarios que en el mercado hay en ese momento para esos puestos comparables. Y esto, por supuesto, que toma tiempo. Ahora, recordemos que las instituciones... Que quedan fuera de las escalas que tiene que hacer Mideplan, es decir, poderes de la República, Municipalidades, Caja Costarricense de Seguro Social, Universidades, estas van a tener que hacer las propias escalas para aquellos funcionarios que son exclusivos y necesarios para cumplir las competencias que la Constitución le dio. Es decir, no para todos los funcionarios, solamente para aquellos que la misma institución diga estos son exclusivos y necesarios para mí, para cumplir con el fin por el que fui creado y entonces a estos yo les tengo que establecer una escala de salario global. Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores actuales? Que esta es una de las preguntas que probablemente hoy muchos de sus eh, oyentes y quienes nos están acompañando hoy deben de estarse preguntando, recordemos que las leyes no tienen efecto retroactivo en contra de los derechos de los trabajadores, es decir, no es que si yo tengo más vacaciones de las que establece esta ley, ya yo voy a perder esas vacaciones, eso es un derecho adquirido que ya los trabajadores tienen, los nuevos trabajadores si van a tener a partir de ahora 20 días hábiles de vacaciones por periodo eh, laboral, es decir, por año laborado, y de ahí, que si yo tengo más, eso no me lo pueden cambiar. Ahora, ¿qué pasa con los funcionarios que hoy laboran en el Estado y tienen la situación de que los nuevos funcionarios van hacia un salario global? El legislador estableció en un transitorio, en el transitorio 11, ¿cómo resolver esas dos posibilidades? Y dijo lo siguiente. Uno, para los funcionarios que hoy ganan menos de lo que va a ser la designación de ese salario de referencia, a estos funcionarios se les va a mantener en un salario base más pluses, es decir, van a seguir con el salario compuesto que han venido teniendo desde su contratación inicial, con las anualidades van a seguir aumentando, ese salario base más pluses, y cuando, gracias a esas anualidades y esos aumentos en sus pluses, lleguen a alcanzar el salario de referencia, doña Amelia, entonces en ese momento, a partir del mes siguiente, esos funcionarios van a pasar a salario global. Ese es el primer transitorio. Ya sobre este transitorio, nosotros hemos hecho nuestros comentarios, dijimos en algún momento que esto podía cuestionarse. La sala constitucional en un voto de 4 a 3 definió que no era inconstitucional y esto todavía sigue siendo un tema de los que podemos ampliar un poquito más por lo polémico que es. Pero ya para este sector, entonces ya hay una regla clara. Si usted gana menos del salario de referencia, usted va a seguir con su salario base más pluses. Y usted, cuando por las anualidades llegue a equipararse a ese salario de referencia usted en ese momento va a pasar el mes siguiente al salario global para los funcionarios que hoy perciben un salario mayor al que va a ser el salario de referencia no es que se les va a bajar el salario no ellos quedan con el mismo salario simplemente que ese salario se congela cuando el salario de referencia que puede ir aumentando por costo de vida o por, incluso cuando se hagan estas, eh, eh, estas escalas salariales y haya eh, definición y revisión de estas escalas. Este salario de referencia alcance el salario de estos trabajadores que ya lo tienen congelado, al mes siguiente estos trabajadores pasan a salario global. Esa fue la forma en que nuestros legisladores, doña Amelia, definieron cómo iba a existir un salario global para todos los funcionarios públicos. Para los nuevos hay un plazo de 12 meses en el que las diferentes instituciones que tienen autonomía o, o independencia de poderes, más de plan, van a tener que trabajar en estas escalas salariales y salarios de referencia en estos 12 meses. Cuando ya se tengan, entonces los nuevos funcionarios entran con salario global y para los que hoy ya están tenemos esas dos alternativas, los que ganan menos o los que ganan más tal cual se indicó anteriormente doña Amelia
3: uh -huh.
1: Bueno, creo que está, que está bastante claro, sigamos don Marcos, qué otro de los temas salario sí. global queda claro Vamos, ¿Cuál otro vamos, de esos temas considera usted que debe manejar totalmente todos los empleados públicos en este
2: momento? Muchos, hay muchos temas que vamos a ir hablando en el transcurso del programa de hoy para que ustedes tengan una idea de la magnitud y la importancia de una ley como estas. En términos generales estamos hablando de una ley de 50 artículos, doña Melia, y 15 transitorios Esta ley toca temas que han sido muy cuestionados, pero que ya la Sala Constitucional aclaró. Lo primero es el ámbito de cobertura. ¿A quiénes cubre esta ley? Y la respuesta es, cubre a todos. Todos los poderes de la República, Tribunal Supremo de Elecciones, todo el sector descentralizado, excepto tres categorías. Uno, instituciones o empresas en competencia. Y a esto se les dijo, aún así, ustedes que quedan fuera, no pueden obviar las regulaciones sobre negociación colectiva. Entes públicos no estatales, por ejemplo, los colegios profesionales y el Cuerpo Benemérito de Bomberos. Estos son los únicos tres, doña Amelia, que quedaron fuera de la regulación de la ley. Recuerda que cuando se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el ámbito de cobertura no fue tan claro. Bueno, en esta oportunidad nuestros legisladores tuvieron mayor cuidado y ampliaron completamente el ancho de banda para cubrir a todo el sector público y eso sí lo que dijo es, entendemos que a pesar de que esta norma cubre a todo el sector público excepto los que indicamos, se respeta la independencia de poderes y se re respeta la autonomía dada por constitución a estas instituciones. Un segundo punto importante es y quiero volver a ese punto es la rectoría del Mideplan esto recordemos que la ley 9635 ya lo había indicado pero ahora sí se amplió completamente y queda absolutamente claro que ahora el Mideplan es el rector de la política de empleo público en nuestro país es el que va a definir los lineamientos generales las directrices las ordenanzas que todas las administraciones activas del sector público tienen que cumplir y esto aclaró aquella duda en algún momento que tuvimos en uno de sus programas doña Amelia de si la rectoría iba a ser recomendativa o vinculante ya no queda ninguna duda la recomendación no es lo que hay es una vinculancia es decir se tienen que adaptar a lo que Mideplan establezca. ¿Quiénes quedaron por fuera de esta orden de que el Mideplan es el rector? Bueno, ya lo dijimos, estamos hablando de los poderes del Estado, de las instituciones que tienen autonomía de gobierno o autonomía organizativa, que es el mayor grado de autonomía dado por la constitución política, es decir, universidades, universidades municipalidades, cada costarricense del Seguro Social, Tribunal Supremo de Elecciones y Asamblea Legislativa y Poder Judicial. Ellos no van a quedar bajo la sombrilla de la rectoría del, eh, del Plan. Sin embargo, a estas instituciones les corresponderá tomar las medidas adecuadas para cumplir con la ley porque en el artículo 12 les incluye como parte de eh, del ámbito de cobertura de la ley. Después doña Mary, este es otro punto importante un tercer comentario recordemos que uno de los temas que más se discutió era la creación de familias, en algún momento cuando estuvimos en su programa hablamos de 11 familias que iban a formar parte digamos así, del nuevo y unificado sector público bueno, al final quedaron 7 7 familias la primera, que es la familia general, posteriormente se crean otras familias y se indica, un poco para salvar lo que la Sala Constitucional señaló del de la posible inconstitucionalidad que podía tener el proyecto, se estableció que para los puestos que son excluyentes, innecesarios para el cumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene eh, como institución en su competencia, a estas, entonces cada una va a tener su propia familia y van a tener su propia regulación. Creo que este tema de las familias tuvo un cambio eh, especial mientras eh, fue transitando los diferentes proyectos que se conocieron en la Asamblea Legislativa, pero al final se logra mantener lo que en esencia el gobierno quería cuando impulsó esta ley, que era transformar la forma en que veíamos la estructura del sector público, ya no dividida por sectores, sino más bien por funciones. De ahí que ahora se hable de siete familias, más las familias de las que tienen autonomía e independencia, doña Amelia. Y buenos días, Pilar. Un gusto de saludarle.
1: Ahí está ya doña Pilar Garrido, ministra de Planificación. También decirles que hoy se publicaron en la Gaceta la Ley de Empleo Público y también la de Cannabis para Uso Medicinal. O sea que ya están publicadas en la gaceta. Eh, buenos días, doña Pilar, muchas gracias por acompañarnos. Vea que una de las cosas que a esta altura, que don Marco nos ha venido pues instruyendo un poquito en, en qué debemos saber que contempla la ley. Eh, mucha gente está preguntando sobre este año, que dice, bueno, hay un año de plazo, pero ¿qué hay que hacer para implementar esta ley? No es igual, según entiendo, usted me corrige que otras leyes que dice, bueno, se reglamenta, nada más. No, parece que hay una serie de pasos y que hay un año como para ponerse al día. Creo que en esto es donde hay mayor interés de la gente a esta altura de poder profundizar en el tema. Así que le agradezco que esté con nosotros y que nos pueda eh, instruir en ese año qué va a pasar, cómo lo ven ustedes, usted ya no va a estar, cómo lo ven ustedes eh, desarrollándose y cumpliendo con los pasos necesarios para que la ley esté implementada y lista dentro de un año
3: Sí, lo primero, doña Amelia eh, buenos días a usted, a Marco y a todas las personas que, que nos escuchan y nos acompañan el día de hoy ahora inician un proceso que es bastante más arduo, como usted ya señala que relamentar otras, otras leyes, aquí lo importante es pasa primero por poder establecer y como columna de la, de la propia reglamentación de este proyecto y de la entrada en vigencia del mismo poder señalar cuál es y cómo se conforma esa escala salarial, cuáles serían entonces en este momento las definiciones de poder ir puesto por puesto de la administración pública y poder señalar cuáles son, eh, las funciones que, esos, que se deben cumplir a partir de la especificidad de cada una de las personas, como lugar, los puestos que son comunes, según lo que ha señalado la sala constitucional, sin importar el lugar de la administración pública, sea de una vez para el poder ejecutivo y las autónomas unidos y, y una vez que ya medie la decisión de parte de la jerarquía institucional del resto del tribunal y los tres poderes de la república, las universidades y las municipalidades de poder hacer esa definición de quiénes son sus servidores públicos comunes pues que puedan entrar bajo las reglas del Ministerio de Planificación. Entonces, doña Amelia, grandes rasgos es, sobre todo para esa familia general que es la que, que más abarca personas servidoras públicas a lo largo de toda la administración pública definir cuáles son los, los puestos redefinir el manual de puestos, homologar los que se llaman distintos, pero al final hacen el mismo trabajo y establecer cuáles son esas funciones para en un segundo momento, con base en esas funciones que se han definido y esos puestos, pues pasar a hacer un trabajo de establecer los grados que tiene cada una de esas dimensiones, qué tan peligroso es, por ejemplo, qué tan rutinario es su trabajo, qué tanto pesa en las metas institucionales, qué tanta responsabilidad sobre, directa sobre el manejo de los recursos públicos se tiene, qué tanta experiencia y conocimiento requiere esa persona servidora pública para desempeñar su trabajo y en función de ello asignarle un número de puntos que al final se van a ver reflejados en una remuneración. Todo eso es lo más complejo, es la metodología de valoración de trabajo, es definir para todo el sector público una nueva escala salarial global sobre la base del trabajo que las personas desempeñan y sobre la base de, de mayor justicia a la hora de remunerarles y de criterios técnicos para establecer esa remuneración. Eso, doña Amelia, es lo más complejo que nosotros hemos visualizado y para ese trabajo ya el día de hoy lo estamos empezando como plan, asumiendo nuestra responsabilidad hasta el final, en los meses que le restan a la administración, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y también con expertos de la OCDE.
1: Nos están haciendo mucho. ¿Qué pasa con el servicio civil?
3: El servicio civil pasa a ser parte de un órgano desconcentrado que trabaja con nosotros, va a ser un brazo técnico para las instituciones que actualmente cubren, que son cercanas a 43 instituciones el servicio civil va a ser parte de este proceso que estamos empezando de implementación con el BID tiene mucha experiencia acumulada y la idea sería también que sean parte de ese proceso de transformación con la nueva definición de la escala salarial global, de los nuevos puestos
1: eh, sigamos, aquí hay muchas preguntas que vamos a hacer, pero eh, digamos, como, como ya cuando terminemos de entender un poquito cómo es, qué es lo que lo que viene, eh, por ejemplo, que cuál es la base del, del salario global y bueno, otros detalles de muchas preguntas que tenemos ahorita aquí, pero estábamos diciendo que si usted consideraba que eh, en este año iba a ser tiempo suficiente, porque en medio de esto… Eh, está la preocupación de muchos y la intención de otros, depende de quién quede el presidente de la República, inclusive de enviar una nueva ley. Eh, ayer hablábamos de que, bueno, habría que derogar esta o habría que ver cómo se hace. ¿Cómo ve esa parte del proceso en relación también a intenciones que hay eh, eh, con el tema de que esa ley como está no es la que funciona en este momento?
3: Yo, yo me siento muy orgullosa de, de la ley que ha sido aprobada por más de los diputados por esas 39 voluntades de la Asamblea Legislativa. Fue un proceso también muy largo, una discusión muy acalorada. Fue dos veces a la sala constitucional y eh, considero que es momento de avanzar. Pues eh, quien llegue a ocupar el, el, la silla presidencial eh, tendrá la potestad de hacer las enmiendas con la nueva Asamblea que considere no obstante, es muy importante señalar que, que este es un gran paso para ordenar el empleo público y también es un gran paso en relación con poder avanzar hacia mayor equidad y avanzar hacia una mayor modernización de la administración. Y otro punto importante, doña Amelia, y para no dejar ahí en el olvido, es que gracias también a que se logró la ley marco empleo público, se obtuvo una acción estructural que nos permitió llegar a un acuerdo técnico con el FMI en el reconocimiento de que es una medida que ayuda a la modernización de la gestión pública, pero que también ayuda a ese proceso de consolidación fiscal y que da confianza. A los inversionistas y que nos genera algunos ahorros importantes, cerca de 400 millones de colonos que pueden ser utilizados, eh, eh, un punto del PIB sería más bien 400 mil millones que podrían ser utilizados para poder avanzar en otras prioridades de, del Estado que son absolutamente relevantes.
1: Eh, estamos hablando de tiempos y en Costa Rica ya los tiempos se han hecho tan largos que uno no sabe eh, ni siquiera cómo verlos realmente pero un año para mucha gente es muy poco tiempo y hay que hacer demasiadas cosas algunas de las cuales tienen que pasar por la asamblea legislativa, ¿es correcto?
3: En relación con la asamblea legislativa, eh, no ahora es todo administrativo entonces corresponde a, a, a las autoridades en este caso a la rectoría de mi plan y en conjunto con las instituciones de públicas, las instituciones públicas y también a cada uno de las jerarquías de las instituciones de la caja, las universidades, las municipalidades, eh, los tres pares de la república y el Tribunal Supremo de Elecciones avanzar también en esa implementación. No se requiere volver a la Asamblea Legislativa para ello. La ley establece un año para entrar en vigencia, como fue publicado el día de hoy, pues será un año el, el 9 de marzo del 2023 cuando se entre en vigencia. No obstante, también prevé seis meses adicionales para la reglamentación en caso de que las nuevas autoridades quisieran tomar ese tiempo adicional. Como mínimo es un año y como máximo es un año para el de entrada en vigencia y luego este, el tema de los seis meses. Más allá, doña Amelia, de todo este tiempo de de poder establecer esa columna salarial global, establecer quiénes son las personas servidoras públicas comunes en cada una de las instituciones, eh, las autónomas 1, 2, 3, el Poder Ejecutivo, que entrarían bajo las reglas de la rectoría de plan pues también hay que hacer ajustes importantes en sistemas informáticos, visualizar cómo este proyecto de Hacienda Digital va a ser compatible con lo que es eh, las nuevas reglas, de remuneración de, de, del, del empleo público, y pues para que no nos pase lo de la 9635, que en algún momento fue, eh, no, no, los plazos fueron muy ajustados para su implementación en sistemas, pues también hay que tener un poco más de tiempo para ir. Para Ahora, María,
1: otra cosa.
3: Un comentario
2: con respecto eh, sí, a los 12 claro,
1: Marco, meses. adelante, por favor.
3: Sí, vamos a ver, a,
2: hay que correr estos 12 meses, de verdad que. Tal vez van a alcanzar, pero hay que, hay que trabajar rápido. Por ejemplo, la ley establece que las instituciones deben de aprobar una normativa para regular los trabajadores de alta gerencia, el personal de alta gerencia. Esto hay que hacerlo, hay que trabajarlo en este plazo. Dos, esta ley crea un procedimiento interesantísimo de máximo dos meses para despidos por faltas que impliquen una terminación del contrato sin responsabilidad para el Estado. Y habla de un plazo de dos meses. Hoy tenemos un montón de instituciones que tienen normas y procedimientos propios que sobrepasan esos dos meses. Eso hay que corregirlo porque la ley hoy dice este procedimiento en el que no toma en cuenta la investigación preliminar que podría durar un mes, este procedimiento no puede sobrepasar el plazo de dos meses. Y esto implicaría regresar a cada una de las instituciones y, por supuesto, en esto mi plan va probablemente realizar o generar alguna directriz para cambiar esta normativa, incluida aquellas instituciones que por convención colectiva tienen regulado este procedimiento. Eh, además, eh, una la consulta para Don Marcos
1: dice, en cuanto al ámbito de aplicación la ley excluye a los entes públicos en competencia, pero resulta que hay entes públicos que no toda su actividad está sujeta a competencia eh, por ejemplo, el ICE, JASEC eh, los servicios públicos de heredia solamente la actividad de telecomunicaciones está sometida a competencia, entonces esta ley sería excluyente solo a aquellos funcionarios vinculados con la actividad en competencia
2: esta es una de las preguntas que por supuesto quien va a tener que resolver va a ser la Procuraduría General de la República como en una primera instancia antes de que esto llegue a una sede judicial nuestro criterio es que por, vamos a ver, Que la institución es una y que si una parte de esa institución está en competencia ya el resto de la institución va a tener esa condición, no podría ser una separación interna pero esto es algo que la ley no resolvió y que probablemente le corresponderá a la Procuraduría definirlo. Ahora no sé si, si Pilar eh, tiene algún criterio que se haya discutido sobre esto, pero eh, la ley no definió sectores dentro de una institución que estén en competencia. Lo hubiera dicho así. La ley habla de instituciones o de empresas en competencia y por un criterio de... De unitario, uno entendería que lo incluye todo
3: Sí, doña Amelia, hace que está diciendo Marco fue lo que se discutió en algún momento hubo esa discusión de que hay sectores dentro de, eh, por ejemplo del INSEE que no, que no se encuentran en competencia o demás, pero, pero la ley lo, lo resolvió así que como es una única institución y como son es una única administración, pues entonces no se puede hacer esa, esa distinción. La ley lo que señala es que es la institución, ¿verdad? la empresa pública estatal en competencia como un
1: todo. La otra cosa importante, viene un cambio de gobierno. Esto hay que aprendérselo. Todos los cambios que se hagan son un cambio en la administración. Tendría que haber criterios también. ¿Qué pasa con la gente nueva o la gente que está en la que se queda en la aplicación? ¿Cómo va a funcionar todo esto para que todavía no se haga más complicado y se dure más tiempo? Doña Melia, ya hay un equipo in institucional que, está,
3: que va a empezar ese trabajo con lo que es eh, las, el BID y también la ocde y que les va a corresponder del área de modernización del Estado que les va a corresponder avanzar en ello también están, esperamos que durante ese proceso se fortalezcan durante los meses que quedan todas estas capacidades adicionales y que sean un soporte para las nuevas autoridades en el ejercicio de esta rectoría nueva de empleo público por eso también confiar en, en la asistencia técnica en, los, en la expertise de, de, los, de las personas de media plan, pero también de quienes han llevado a cabo esto en, en la OCDE y en el Banco Interamericano de Desarrollo, nos da confianza para poder avanzar. Y nosotros mismos, digamos, en el tiempo que nos queda, mi equipo y, y yo también, apoyar en todas estas labores para que la transición sea lo más eficaz y, y lo más fácil posible. También hemos pedido a los distintos jerarcas de las instituciones públicas que hacen parte de, esta, de este primer paso de la familia general, designar personas que sean de planta para que también puedan capacitarse y conocer a fondo la metodología. Personas de la autoridad presupuestaria también serán parte, técnicos de planta y también del, de servicio civil, así como de las entidades que participarán para que ese conocimiento no se pierda la hora de, de hacer ese cambio de gobierno en el entendido de que esto es un asunto de Estado y no del gobierno de turno.
1: Sí, pero pero se ve difícil dicen, hablan de más del 1.4% de Producto Interno Bruto que es demasiado dinero que se va a lograr ahorrar con todo esto, pero ¿en cuánto tiempo pasará eso, doña Pilar? Porque como está de complicado, esto inclusive me atrevo a decir que durará más de un año en implementarse totalmente <risa>
3: Bueno, sí, el tiempo que hay para la implementación es de, de entrar en vigencia de un año y esos seis meses adicionales de reglamentación por si las nuevas autoridades quisieran eh, aplicarlo. Eh, en el caso de los números tenemos de 1.4 Producto Interno Bruto, asumiendo que todas las personas servidoras públicas que han sido identificadas como comunes, que elaboran, eh, la, elaboran tareas que son comunes al resto de la administración pública puedan estar bajo la rectoría de Mideplan y otro escenario, asumiendo que eh, las, la, los poderes independientes, las universidades como Autónoma 3, La Caja, y, este, y, las, y las municipalidades como Autónoma 2, este, puedan definir que todas las personas son especialísimas, eh, que hacen labores excluyentes y que son muy sustantivas a su labor técnica y que no hay entonces personas servidoras públicas comunes, entonces entre 1.4 estableciendo los comunes que hemos identificado y .81 asumiendo que estas entidades fuera de la rectoría señalen que todos son especiales y no tienen personas servidoras públicas Comunes. ¿A partir de cuándo? A partir de la entrada en vigencia de la ley, a partir del año 1 de aplicación de esta ley, ya se estaría generando ese ahorro porque se ajusta a, a, esas, a esa situación de disponibilidad de finanzas públicas y se ajusta a lo que es esa metodología de valoración
1: de trabajo. Comienzan a dar todos esos. Eh, entrenamientos y todos esos cambios y todos esos estudios que hay que hacer cuando se comienzan a Y vuelvo a pensar en el nuevo gobierno, si viene un nuevo gobierno y dice, a mí no me interesa salir de empleo público, tenemos que hacer algo y ya hay cuánta gente involucrada y cuántos equipos y cuánta plata involucrada en el arranque de, de comenzar con la implementación de esta ley no sé si me explico Sí,
3: claro, ya me lo han quedado perfectamente, pero se sabe que las personas servidoras públicas nos debemos al principio de legalidad y hoy esto es ley de la República, yo soy servidora pública, me tengo que ajustar al principio de la legalidad y hacer todo lo que está a mis manos para que este proceso y este cambio estructural sea un éxito. Y involucrar al resto de personas servidoras públicas y también al servicio civil, a la autoridad presupuestaria, al propio equipo de plan para poder dotar de condiciones eh, idóneas para una implementación exitosa. Lo que pase después, doña Amelia, ya, digamos, escapa de eh, mi responsabilidad actual y yo considero que, que no debería echarse atrás porque, primero, ha sido un esfuerzo muy arduo, una discusión muy dura, ha sido algo también inédito y, pues, este, esperamos seguir eh, en esa ruta de transformación. Implica también mayores niveles de eficacia. Marco señala algo interesante al inicio, que es algo que nosotros queríamos poner en valor que lo más importante es lo que las personas servidoras públicas le damos a la sociedad, lo que cada uno de quienes trabajan en la administración le da a la sociedad, poner en valor ese, ese trabajo que se hace y no de dónde provengo yo, de dónde trabajo, no importa la institución a la que yo pertenezca tanto, sino lo que yo le doy a la sociedad costarricense para que pueda seguirse desarrollando de la manera más óptima y, y ese cambio de paradigma es absolutamente central. Ahora, las reuniones están programadas para empezar ya este mes, el 21 de este mes y, y, este, y bueno, como le digo, ningún gobierno puede optar por ignorar la ley y yo, este, y yo quisiera seguir avanzando en ello. Hasta tanto eso no pase, ningún gobierno puede desconocer la ley y tendría que seguir implementando
1: Buenos días. ¿Usted le puede preguntar a doña Vilar si ese ahorro toma en cuenta lo que van a tener que pagar en licencias de paternidad y los 59 días de vacaciones para todos los administrativos del MEP y darle seis días más de vacaciones a todos los empleados nuevos?
3: Doña es un permiso eh, no remunerado, lo que, un permiso de paternidad remunerado, señor, lo, de, lo que es la, el de paternidad en este caso, y si los ahorros toman en cuenta... Este 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 tipo de cambio, porque lo que se refiere es a los ajustes que se dan en torno a la aplicación de la metodología de valoración de trabajo.
1: Y aquí hay gente que me dice: ¿Qué pitos así con estas palabras? Toca el bit y toca el BCE en esta implementación que tiene que hacer Costa Rica, si no son de nuestro gobierno.
3: No es el, no el BCE, es la OCDE que tiene un grupo de expertos en temas de empleo público a, eh, de la mano del Comité de Gobernanza Pública, y el BID tiene este, una larga trayectoria en términos de gestión pública y también de empleo público, y lo que, y lo que ellos vendrían a hacer con nosotros es acompañar técnicamente un proceso que, que hacemos nosotros, eh, que conduce el gobierno, que lidera el gobierno, pero acompañan técnicamente en garantizar que se que se aplique la metodología de valoración de trabajo de la manera más adecuada y, este, y que se siga avanzando de la manera más idónea, que haya asistencia técnica y que nos ajustemos a los mejores estándares. También, Doña Amelia, honestamente es un elemento de sostenibilidad. No es lo mismo que, que el equipo de Pilar, junto con mi plan y, y, y yo misma estemos trabajando en esta implementación, sino también que haya un respaldo técnico en relación con lo que es... Eh, eh, la implementación de la ley marco de empleo público eh, otra cosa importante es que nosotros más bien estamos bajando el tope actual a las vacaciones que estamos pasando 26 eh, a 20 entonces habría que a ese, ese radioescucha que señalaba lo de los seis días de vacaciones adicionales porque no, no es así y sí reiterar que, que lo de permiso de paternidad está incorporado
1: en los cálculos de los ahorros vamos a ver, eso eh, eh, para tratar de explicarme mejor y leer bien lo que la gente le está preocupando que me parece válido, eso no es cualquier documento, es un documento complicado, es un cambio etcétera, es un documento muy importante que, que hay que comenzar a dominar para luego ver dónde se ubica cada quien y comienza a trabajar en eso, pero ahí es donde voy yo eh, 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 hoy estamos a un mes de, bueno, no sé si a un mes o menos del, del tema de las elecciones luego de las elecciones viene eh, eh, ya viene primero de mayo que es ahí a la vuelta a la esquina y ya estarían haciéndose los intercambios de equipos, directores dirigentes de la administración pública, entonces ahí es donde, eh, donde pregunto eso, o sea ¿a qué hora comienza la gente? esta no, sino la nueva o no sé si esta pero va a venir nueva obviamente, comienzan a estudiarse ese mamotreto para poder dominarlo y comenzar antes de, de hacer algo a entender qué es lo que va a pasar con todo ese documento una vez, eh, una vez puesto en práctica, porque tengo que conocer eso antes de conocer cuál es la tajadita que me toca a mí.
3: Correcto, Amelia. Sí, este, efectivamente, las nuevas autoridades van a eh, tienen esa responsabilidad de conocer la ley. Eh, nosotros estamos a disposición para poder acompañar a las nuevas autoridades, particularmente al ministro de la ministra de planificación en esa responsabilidad de rectoría. En, en lo del trabajo que se está haciendo y justamente también por eso, por esa transición tiene sentido en apoyarse en la experiencia internacional que, que tienen las personas del BID y la OCDE para acompañar este proceso y también, doña Amelia, algo muy relevante es que no es como que ya, ya el gobierno actual se va y, y no queda nada, sino por el contrario, que hay personas de servidores públicos de planta, eh, tanto en mi plan como en otras instituciones públicas que van a que están trabajando ya a partir del, del 21 de este mes en, en la definición de esos manuales, esos perfiles, esos puestos, esa responsabilidad para luego dar el salto al establecimiento de la columna salarial, que son una condición también de sostenibilidad y de éxito, diría yo, para poder hacer, hacer ese avance y esa implementación.
1: Eh, yo no sé si don Marcos quiere aportar, pero a mí me han dicho personas que inclusive, por supuesto, de muy alto nivel que permanecen, en, se, no se van, se quedan en la administración pública que ni siquiera saben a esta altura cuántos cambios se hicieron y en qué consisten los cambios que finalmente fueron aprobados en la ley. Entonces, por eso es que me ha causado preocupación pensar en, en, en eso de, bueno, este es el proyecto de ley, tiene que aprendérselo en tanto tiempo, vamos a tener a alguien que le explique si no lo entiende, ese tipo de cosas. Don Marco, cómo esto es como más práctico, ¿cómo lo ve usted?
2: Vamos a ver, doña Amelia, tres años duró este proyecto en corriente legislativa fueron muchas las versiones eh, de de proyecto de ley hay una estructura central que se mantuvo pero sí han habido cambios importantes y yo creo que la tarea por eso es, es importante aprovechar ahora el tiempo, estos 12 meses contados a partir de hoy son fundamentales para que cada institución establezca equipos de trabajo, aquí yo creo que tenemos que dejar de lado lo que probablemente va a pasar, es que dependiendo cuál sea el próximo presidente, pueda haber algún cambio en, el, en la ley hoy vigente. Se han hablado de dos ya posibles eh, cambios. Por un lado, un candidato habla de trasladar la rectoría al servicio civil. Por otro lado, otro candidato habla de eliminar las familias. Pero lo cierto es de que ya hoy es ley de la República, coincido con esto con lo que decía Pilar y es una ley a la que nos debemos todos y creo que es importante no perder tiempo y trabajar en un plan que permita a cada institución estar al día con lo que le corresponderá para cumplir con lo que establece la ley, aquí por ejemplo hay temas importantísimos hay que revisar, como lo decía ahora, eh, si ya tenemos normativa para esta alta gerencia si no hay que crearla, dos es importante verificar si tenemos convención colectiva, si esta convención colectiva está acorde con lo que está estableciendo la ley, específicamente en el tema de despidos sin responsabilidad patronal, igual hay que trabajar eh, en los, las evaluaciones de desempeño y creo que, que hay, hay mucho que hacer, no o sea lo último que tienen que hacer ahora una institución es quedarse esperando a ver si el cambio de gobierno les va a dar una, una directriz distinta. Creo que ahorita lo que le corresponde a mi plan, que según nos lo ha dicho Pilar, ya se está haciendo, y es empezar a asumir esa rectoría y decir muy bien, los que están bajo mi cobija, esta es la línea, ustedes administraciones activas, esto es lo que estoy esperando de ustedes, a las que quedan con algún, con algún nivel de eh, de cobertura distinta a la, a la rectoría de Mideplan esto ya la sala constitucional lo dijo, pues la primera labor que les corresponderá hacer es definir cuáles son esos funcionarios exclusivos y excluyentes para cumplir con su competencia ahora me sorprendió lo que dijo Pilar de que pues, podría suceder de que para alguna institución o poder de estos pues todos los trabajadores sean exclusivos y excluyentes, yo no creo que sea así yo esperaría que no sea así, pero pues sí entenderíamos que una, un, un, una población importante de algunas de estas instituciones o poderes van a quedar eh, dentro de la cobertura que la institución o el poder va a tener que hacer y sobre ello se establecerá toda una serie de labores, empezando, como lo explicó Pilar ahora, en lo que sería una escala salarial y los manuales descriptivos de puestos, etcétera.
1: Vamos a ver, aquí tengo montones de... de ¿qué, ¿Cuál va a ser la base del salario global? ¿Las personas que tienen derecho por antigüedad a 26 días de vacaciones? ¿Qué hay igual con la nueva ley? La gente sigue preguntando sobre, sobre este tipo de Doña cosas Amelia, de manera lo dijimos, insistente. Vale. Dígame.
2: Sí, lo, lo dijimos anteriormente. Recordemos que una ley no puede traer efectos retractivos en perjuicio de las personas, si alguien hoy tiene 26 días hábiles de vacaciones, mantendrá ese derecho, eso no cambia para los nuevos funcionarios ya la ley es clara en decir que las vacaciones serán de 20 días hábiles por periodo y eso será la nueva regulación los que hoy tienen más de 20 días hábiles mantendrán esa condición y con respecto al primer tema ¿cuál era lo que usted planteaba, doña Amelia? ¿que dijeron ellos que les preocupaba? ah, bueno, lo de los salarios ¿Qué? recordemos uh -huh. recordemos que eh, la ley es clara, un poco siguiendo lo que establecía la 9635, que el salario más alto de la administración es el del presidente de la república que recibe un salario de 25 salarios digámoslo así, en la línea más baja de la escala del sector público que Pilar corríjame pero creo que son 288 mil colones que da 7 millones 200 el salario que tendría el presidente a partir de su nombramiento y según la ley debajo del presidente seguirán los otros funcionarios eh, que para efectos de sus salarios no solamente se tiene que cumplir con lo que establece esta ley sino también con las restricciones que creó la ley 9635 hay que combinar las dos leyes para efectos de cumplimiento de los salarios y topes que estableció eh, ambas leyes
1: para que vean que esto no es poca cosa aquí doña pilar existe la persona que nos ha estado eh, preguntando sobre el, eh, si ese ahorro toma en cuenta lo que van a tener que pagar en licencias de paternidad y los 59 días de vacaciones etcétera dice claro que sí afecta en este momento un empleado nuevo tenía 14 días de vacaciones ahora va a tener 20 eso es un adicional y a los administrativos del mep ahora van a tener 59 días de vacaciones esa respuesta que da doña Pilar Me hace pensar que no lo tomaron en cuenta ¿Pienso bien o sí lo tomaron en cuenta? No, sí, claro que lo tomamos
3: en cuenta Doña Amelia, lo que establece es que es un tope Un tope es el máximo de días de vacaciones que se dan No significa que ahora esa persona va a tener Esos seis días de vacaciones adicionales Sino que es un tope
1: Ok eh, doña Pilar, yo supongo que a esta altura le han hecho muchas preguntas, le han puesto muchas inquietudes, le han escrito muchísimas dudas sobre eso, inclusive la administración e inclusive los que trabajan en planificación. ¿Qué es lo que a usted? Porque vea que ahí eh, la gente está preguntando, ¿qué es… Lo que más le preocupa de este proceso que está empezando, porque vuelvo a decir, si como dice don Marco, un candidato viene y dice, no, ya no es planificación, ese es el servicio civil y resulta que ya empezaron a trabajar los de planificación, eso para mí afecta. Usted dice que no porque van a trabajar eh, como muy puntuales en cosas que de todas formas no se afectarían, no importa los cambios que se le hagan al proyecto. ¿Cómo estaría eso?
3: Sí, bueno, como, como todo proceso de implementación y, de, y sobre todo para quienes son las, las, los operadores del derecho, doña Amelia. Es verdad que si hay una curva de aprendizaje, no, no queremos desconocerlo, pero por eso es que estamos empezando a trabajar ya. Desde el día de ayer mismo, al, al firmarse la ley, nosotros establecimos lo, lo que es este, la necesidad y convocamos a las instituciones para nombrar esos enlaces institucionales para avanzar en todos estos temas que están vinculados con, con la definición de los puestos, con los perfiles, con la responsabilidad, para luego pasar en una segunda fase a la definición del salario global. También hay preguntas como estas, por ejemplo, del de, de tema del salario del presidente o demás, por eso que que ahí la idea sería que sea también, como ya señala la 9635, un tope salarial. Este no es que automáticamente dentro de un año, eh, y ya, o un año y medio, dependiendo de, del reglamento de las nuevas autoridades, la decisión, pues ya entra ganando 7 millones 200, sino que también es un tope y pues se aplica la metodología de valoración de trabajo también para el presidente y que tiene que ser hasta un máximo de. Esos 25 salarios que mencionaba ahora Marco en relación con, con las posibilidades y hasta ese monto que en este momento eh, eh, llega a los cerca de los 7.250.000, eh, solamente que, es, eh, que hay un, un conjunto de, de elementos como estos, el tema de las vacaciones o cómo operar con las convenciones colectivas que ya no van a tener, eh, ya no van a entrañar gasto adicional que no sea que no esté vinculado con el rol que tienen que cumplir o que ya no van a haber plazas incorporadas dentro de las convenciones colectivas nuevas, o este, los permisos, o por ejemplo, la planificación del empleo público o el reclutamiento de las nuevas personas servidoras públicas. Todo eso entraña cambios sustanciales, pero nosotros confiamos en que trabajando con el talento humano de las instituciones, el expertise existe actual y este, trayendo y complementando con la nueva ley de empleo público y con la 9635, en lo que sea teniente, pues creo que vamos a poder avanzar de una manera eficaz en la implementación. Eh, mi responsabilidad es avanzar hoy y mi responsabilidad es facilitar la transición y mi responsabilidad es implementar lo que hoy es ley de la república, sujetarnos a eso y, y hacerlo cumplir con la mayor eficacia para facilitarle a la nueva administración eh, condiciones de éxito en la operación de, de lo que es la ley. Si sí le digo que la nueva eh, ministra, ministro de planificación, va a tener una labor muy compleja y no solamente por la ley de empleo público por esta rectoría sino también siendo rectores de la nueva ley de desarrollo regional y de un conjunto de nuevos instrumentos que están ahí y que es importante eh, que se pueda responder lo mejor posible a lo que son a lo que son las expectativas de mayor eficacia y también de consolidación de las finanzas que entraña este proyecto de ley
1: yo entiendo, eh, doña Pilar, que, que usted tenga muy claro qué le corresponde, pero usted ya, 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 ya casi está afuera. Eso es una realidad, es una realidad. No quiero desconocerla, porque si no la gente se dice, ¿en qué está usted? No, yo no quiero desconocer que usted tiene claro su función, pero que ya usted va, no va a estar ahí. Que está empezando esta ley en el contexto este de que unos dicen, yo quiero quitar esto, yo quiero quitar al otro, yo voy a mandar una nueva ley... Porque todo esto crea incertidumbre y desconfianza en quienes tienen que sacar adelante este proyecto. Yo entiendo que usted, con su equipo, que es joven también, pues siente que, lo, que, que el tiempo va a alcanzar para hacer este arranque. Pero aquí le voy a decir lo que dice la gente con más experiencia, inclusive en la función pública. Dice... Eh, con la eficiencia del Estado, esa descripción de labores que explica la señora ministra debe realiz que debe realizarse, tomará varios años. Olvídense de un año. Espero no ser profeta, sino un mentiroso porque quiero a mi país. O sea, Es una crítica, es una preocupación que nace de una persona con más experiencia y de acuerdo a lo que pasa. Y yo le voy a pedir, antes de que doña Pilar me conteste, a Marco su, su punto de vista. Porque... Eh, es una preocupación, don Marco. ¿No la tendría usted si usted sería el nuevo ministro de planificación?
2: Sí, doña Amelia, vamos a ver. Sí, Dentro de la lista de cosas por hacer, recordemos que el artículo 10 también obliga a todas las dependencias del Estado a tener un reglamento autónomo de servicio. Este reglamento autónomo de servicio, los que quedan bajo la cobija o la sombrilla de Mideplan, tiene que ser avalado previamente por Mideplan. A mí no, a mí no me gusta crear... Adjetivos, pero y, y, y títulos, pero sin lugar a dudas el puesto del futuro, o la futura ministra de planificación eh, es, va a ser un superministerio. ministerio estamos hablando de una rectoría de todo el sector público, estamos hablando de eh, una responsabilidad de dirigir toda una todo un aparato eh, que va, de, va a tener, digámoslo así, una, o que va a buscar una uniformidad y una estandarización que no se ha tenido por más de siete décadas, y esto es un trabajo que eh, puede ser que un año no sea suficiente. Yo creo que ya Pilar nos dijo de la posibilidad de que el mismo gobierno de, determine reglamentar eh, la ley. Hay reglamentos que todavía no han salido, la ley de nómadas digitales, estamos esperando que el gobierno saque un reglamento para... Que, que, que se pueda tener mayor claridad sobre esto puede ser que con esta ley también se trabaje en un reglamento como fue necesario con la ley 9635 por las dificultades que ella y, y la complejidad que ella traía, así que no dudo que haya un reglamento de la ley marco de empleo público y entonces esto va a llevar unos seis meses más pero si no se trabaja a buen ritmo, doña Amelia, 18 meses probablemente eh, no van a ser suficientes, de ahí la importancia creo que, que, que Pilar hace una reflexión muy importante y esto es un tema de Estado, no un tema de gobierno de turno y pues si ya aprobamos esta ley que como decía yo al principio forma parte de una serie de normas que han venido a reestructurar el empleo público en nuestro país y pues hay que, hay que continuarla, ¿verdad? Creo que eh, es importante definir finalmente cuál va a ser el papel del servicio civil en algunos de los proyectos se creyó que se le iba a dar una responsabilidad mayor y técnica al servicio civil. Al final del proyecto de ley esto no se dio, queda casi que con las mismas funciones que venía teniendo. Entonces creo que hay todavía muchos temas por discutirse, pero ya es ley de la República y si nos quedamos esperando, lo que no puede pasar es lo que un poco pasó con la ley eh, con la ley de reforma procesal laboral que se nos fueron todos los meses que teníamos para eh, trabajar en los, en prepararnos y en los últimos dos o tres meses fue que se empezó a trabajar y esa ojalá no sea la idea porque hay de por medio una contención del gasto público que creo yo eh, impacta las finanzas de nuestro país.
1: Eh, doña Melia, aquí me, sigo con preguntas, pero ¿cuál es su reflexión sobre esto? Porque es que a mí me parece sí. importante. Eh, dice que, eh, bueno, ¿qué piensa usted?
3: Doña Amelia, en relación con ese punto, eh, yo señalarle varias cosas. Lo primero, existe en este momento un, un manual de clases antes del servicio civil, donde mucho del trabajo eh, que se requiere en esta primera fase, en esta fase más Eliminar, pues está avanzado. También habría que visualizar en el caso, y esto cubre 43 instituciones que están bajo, bajo lo que es ese régimen, habría que hacer algunos ajustes, claro que sí, pero ya hay un trabajo de base sobre el cual pretendemos elaborar eh, todos los ajustes adicionales que requiera así la metodología de valoración del trabajo. Eh, hay un segundo elemento que sí son las instituciones autónomas, ahí sí hay una novedad y ahí sí hay una mayor variedad de puestos, no solamente en el nombre mismo del puesto, sino en las funciones que desempeña, en, en cómo está conceptualizado el mismo y pues la lógica también y una parte del espíritu del proyecto es regresar a esa visión de que hay igual trabajo, ¿verdad? y en las mismas condiciones de eficiencia igual remuneración, ese precepto constitucional, entonces la lógica sería también de las autónomas poder visualizar si hace, hace el mismo trabajo si esa persona servidora pública presta el mismo, mismo, mismo trabajo el mismo servicio, pues entonces esas personas estarían homologadas y así, en ese alineamiento de lo que son los puestos y las clases pues también se podría ir avanzando de una manera eficaz yo soy optimista hasta el final usted me conoce eh, y Marco también me conoce, de que nosotros hemos hecho todo lo posible y, está, y estará el trabajo técnico para poder avanzar en, en ese tiempo. Y sabe que, doña mele hay algo importante para mí. Yo confío también en el, en el talento humano de las personas que van a ser parte de esos equipos de trabajo que estamos convocando desde ya para poder acelerar y avanzar en lo que es la implementación de la ley. Entonces, yo quisiera decir que, que, que bueno, que como en tantas otras cosas de la vida, la dificultad no puede nunca ser una excusa para no hacer las cosas correctas, para no asumir retos y desafíos y reformas estructurales como esta que tiene nuestro país en este momento. Y ahí hay que asumir con responsabilidad, con eficiencia, con eficacia, con pues la mejor actitud para echar a andar eh, esta decisión tan contundente de la Asamblea Legislativa en apoyar este
1: proyecto de, de reforma de empleo público. Eh, muchísimas gracias, no sé si don Marcos quiere agregar algo, muchísimas gracias a doña Pilar, ese es el espíritu, eso doña Pilar, porque, por lo que hay que enfrentar esto, y esto no es cualquier cosa, vuelvo a decirlo, no es cualquier cosa. Y en esto un llamado a todos los que están involucrados, que son todos los empleados públicos, para poder moverse y ver cómo van a hacer para ir asumiendo esta responsabilidad que a partir de hoy está en la ley y hay que cumplir con la ley, que está en la ley, pero que también está en medio de toda esta incertidumbre que crea, lo que podría eh, afectar el desempeño normal de un proceso que de por sí es complicado y que de por sí va a ser largo. Don Marco. Sí, doña Amelia, en la
2: misma línea de lo que usted señalaba, eh, tal vez una reflexión final de mi parte es, ya es ley de la República, ya hoy se publicó, 12 meses después va de a entrar en vigencia y lo que le corresponde a cada administración es rápidamente informarse sobre lo que la ley implica, cuáles son los cambios que para cada administración esta ley representa. Es fundamental que los funcionarios de cada administración comprendan el impacto interno que esta ley tiene consigo y establecer un plan de trabajo, ¿verdad? Este plan de trabajo tiene eh, en mucho eh, coordinación con Mideplan, ahora ellos como rectores van a establecer esas directrices y esas ordenanzas que eh, van a implicar que cada institución y cada administración se ajuste a la misma, pero también hay un trabajo interno que se debe hacer y es hacer un checklist de qué es lo que la ley obliga que nosotros como institución no tenemos. Y a partir de ahí establecer el plan de acción para ir cumpliendo con cada una de esas obligaciones, para que al final de los 12 meses se pueda tener una estructura normativa interna lista para el eh, cumplimiento y para la vigencia plena de la Ley de Empleo Público.
1: Le agradezco mucho, por supuesto, eh, eh, a doña Pilar Garrido, ministra de Planificación, ha evacuado varias dudas, muchas diría yo, y también... Eh, pues ha hecho un llamado verdad, sin duda alguna a sacar lo mejor de cada empleado público para ver cómo se va caminando en esto porque es la obligación la ley está vigente a partir de hoy ya salió publicada en la Gaceta hay que ponerla en práctica y dice yo voy a asumir ese compromiso yo le digo en poco tiempo pero ella dice es mi compromiso y vamos a hacerlo y creo que hay recurso humano para poder responder a esta, a esta obligación y a este orden que da la ley eh, de empleo público a partir del día de hoy aquí en nuestro en nuestro país, y don Marco como siempre, muchísimas gracias porque entre los dos nos ayudaron a poder eh, responder a las expectativas y preocupaciones eh, de los muchísimos costarricenses que han estado desde ayer haciéndose preguntas del tema les agradezco muchísimo a los dos que pasen muy bien y antes de despedirnos amigos y amigas, algunas cosas importantes Rusia y Ucrania acordaron hoy respetar un alto al fuego que permita la evacuación de civiles de varias zonas arrasadas por los bombardeos, mientras aumentan las sanciones internacionales contra Moscú, que acusó a Estados Unidos de librar una guerra económica. Después de 14 días –esto es importante, amigas y amigos, para estar enterados– Después de 14 días de invasión, en los que ha habido ya cientos de muertos y dos millones de exiliados, la portavoz del ministerio ruso, María Zaharova, eh, admitió progresos en las negociaciones para poner fin cuanto antes al baño de sangre insensato y a la resistencia de las fuerzas ucranianas. Los dos países acordaron hoy la apertura de corredores humanitarios en varias áreas de Ucrania que han sido blanco de bombardeos y fuegos de artillería irían desde Energodar hacia Zaporilla, en el sur, de Isiún a Lozova, en el este, y de Sumi a Polatova, en el noreste. También se abrirán rutas a Zakiev, donde desde de las castigadas zonas situadas al noreste de la capital, como Bucha, Irpin o Gostomel. Intentos previos de poner... Eh, a refugio a la población civil por los, atrapada por los intensos combates, se vieron frustrados o perturbados por violaciones de los heces de hostilidad pactados. El Ministerio de Defensa ruso había anunciado también corredores humanitarios por el asediado puerto de Mariupol, en Yakov y en Chernigov, aunque no detalló hacia dónde se dirigían, ni si habían, ni habían sido aceptados por los ucranianos. Mientras tanto se habla de un éxodo masivo. En la misma capital las sirenas de alarma se activaron cuatro veces durante la noche por bombardeos aéreos. Eh, siguen los temores vinculados a las centrales nucleares presentes en territorio ucraniano y anoche el Organismo Internacional para la Energía Atómica anunció que perdió contacto con los sistemas que controlan el material nuclear en Chernobyl. O sea, todo esto, señoras y señores, es importante. Y, y la historia, el rostro humano de todas estas noticias que está ahí en ameliarrueda.com, eh, la historia de Leonid, un niño ucraniano con leucemia, que iba a recibir esta semana un trasplante de médula ósea en Ucrania, pero tras la invasión rusa, huyó con su familia a Irlanda, desde ahora espera ser tratado gracias a la población a la generosidad de la población local por supuesto Leonid Shapoval ahí está Leonid, con su lucha personal, librando su guerra personal, salir adelante un chiquito precioso sus padres se marcharon junto a él con una sola maleta de pertenencias y los documentos médicos de Leonel. Este es el rostro este es el rostro humano de la guerra. Uno solo de esos rostros humanos, ¿verdad? Y también la guerra nos saca de quicio porque al final termina siendo un gran negocio. Los comandantes, los que están con, comprando y produciendo y vendiendo armas y todo ese mundillo que se hace, eh, están felices aplaudiendo que esto no pare y no pare y no pare. Y, y Putin le dice a, a Biden que está en una guerra económica y ese es otro nivel también de guerra. O sea, esas son cosas que lo sacan a uno de quicio, ¿verdad? También la hipocresía y la doble moral de todos los que siguen aquí alimentando la guerra y no buscando de verdad parar con eso, porque mientras que se están dando las negociaciones entre Rusia y Ucrania, ahí está Biden jalando el ternero, jalando el ternero. O sea, yo te digo, o sea, esto es así, esto se ve, no sé cómo le pondrán los eruditos, ni qué irán los eruditos, pero esto se ve. No, 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 si aquí todos ganamos, y no creo que poco. Así que, amigas y amigos, se nos acabó el tiempo en este momento, les agradecemos a todos que nos hayan acompañado y nos volvemos a encontrar mañana a las 7 de la mañana. Paz y amor, no oiga otra cosa porque no sirve. A la hora de la hora, violencia genera violencia y respeto genera irrespeto y, y se pierden las grandes ideas, las grandes causas, las grandes oportunidades porque nos dejamos llevar por la violencia o por el negocio porque hay, también hay negocio que le sirve fomentar la violencia. ¿De acuerdo? Nos vamos. Hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.